0: Ce fut une bien belle représentation que celle de la souterraine, au centre Yves Furet. C'était le 21 novembre 2019. Le collectif féministe de la Creuse avait accompagné la venue de Virginie D. Avec des affiches placardées dans toute la ville. Si tout va bien, dans 12 féminicides, c'est Noël. Elles ne sont pas tombées bien loin. Il y en a eu 149 en 2019. En 2019. Ce collectif, que j'espère pas si éphémère que ça, avait fait une installation au théâtre. Des silhouettes de femmes jonchaient le parking. Chacun des prénoms des femmes tuées par leurs compagnons ou leur ex était écrit. La liste était longue, trop longue. Vous dire combien cette représentation était attendue, chargée d'émotions. Je vous propose d'entendre. Quelques réactions d'après le spectacle. Ça commence fort avec Agnès Zepa, déléguée des droits des femmes de la Creuse. Euh,
1: J'ai pas de questions, mais bon, c'est vrai que pour démarrer un petit peu, je voulais réagir parce qu'en fait, on était venus voir le spectacle il y a de ça un an et demi qui était en création. Euh, avec Martine et euh, voilà je voudrais vraiment témoigner que enfin, il y a vraiment beaucoup de chemin de fait et je trouve qu'il est, il est vraiment complet et je trouve euh, euh, que c'est une belle synthèse et une belle, euh, voilà c'est une compression de toutes les questions liées euh, aux violences faites aux femmes mais aussi aux droits des femmes et voilà il est vraiment euh, très pédagogique et, et thérapeutique
0: alors merci beaucoup vraiment. Mais ce que c'est, ce que ça veut dire, cette violence, ce euh, d'où elle vient et comment, co comment elle est euh, exacerbée par la société. Quoi. Enfin, je ne je, je critique pas, moi, chaque individu masculin, pas ça, ils ne sont pas tout seuls là-dessus. Et ce spectacle, après je passe la parole à, à l'homme avec lequel j'ai travaillé, euh, qui aura des choses à dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce spectacle, je l'ai beaucoup écrit. Et je l'ai écrit principalement, parce que comme vous avez pu le comprendre, euh, j'ai un fils... Qui, 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 bah, qui est jeune. Hein, euh, et je me suis dit, si jamais il participe à un viol commun, collectif, ou comme ça a été un moment, où on en parlait beaucoup, s'il si, si devient un agresseur, je ne sais pas comment je pourrais m'en remettre. Moi, en tant que femme, bah, oui, je ne sais pas. Donc j'ai écrit un spectacle. <rire> J'avais pas, donc voilà, donc il l'a déjà vu plusieurs fois, donc je pense que là c'est bon. Mais euh... <rire> mais euh, j'ai beaucoup écrit finalement ce spectacle pour les jeunes hommes et aussi pour les hommes. C'est pour ça que moi je vous bichonne en fait. Vous vous rendez pas compte. Mais je vous bichonne parce que quand il y a du public masculin, mais je suis ravie qu'il y ait plein de femmes, il hein, n'y a pas de problème. Mais quand il y a du public masculin, c'est moi c'est vous mon le public que je souhaite toucher. Et notamment les jeunes, pour que il y ait des lumières, qui... des choses qui se passent. Et je passe la, lumi... la lumière, le micro à François.
2: Quand on a, fait, on a joué ce spectacle au Festival d'Avignon pendant trois semaines, au mois de juillet dernier, il y a eu deux représentations où il n'y avait dans la salle que des femmes. Et on sait que, de toute façon, au théâtre, c'est majoritairement des, un public féminin, quel que soit le type de spectacle. Et quand il y a des hommes, c'est la majorité des hommes qui viennent au spectacle, c'est parce que les femmes, leurs femmes, leurs épouses, leurs compagnes... Leurs maîtresses les ont attirées, un peu forcées des fois à venir au spectacle. Et avec ce spectacle, chose vraiment je ne sais même pas si moi je trouvais ça surprenant, je trouvais ça violent aussi d'une certaine manière il y avait entre 80 et 90 de femmes dans le public. Il y avait très peu d'hommes. Je trouve ça très violent, non pas d'avoir des femmes devant moi. Mais parce que je me dis qu'effectivement, moi, en tant qu'homme, et je comprends ce que vous dites, vous dites, oui, on en prend plein la gueule, etc. Moi, ce qui me touche le plus en tant qu'homme, c'est de me dire qu'il y a tant d'hommes qui, depuis le début de l'année, ont tué près de 140 femmes et que je suis aussi un homme. Ça, ça me touche. Ce qui me touche, c'est me dire qu'il y a tant d'hommes qui, dans la rue, font des remarques absolument insupportables, sans parler de ceux qui passent à l'acte, que ce soit... Et moi, en tant qu'homme, ça, ça me touche, ça me, ça me révolte, ça me met en colère en tant qu'homme. Effectivement, je me pose aussi la question. Moi, j'ai des enfants aussi, trois garçons. Je me suis posé ces questions très vite euh, en éducation, mais je suis... Il y a une chose qui me frappe aujourd'hui, on va faire la minute, euh, c'est pas la minute nécessaire de monsieur Cyclopède, mais c'est la minute euh, de celui qui est un peu plus âgé, non pas du vieux con, vieux, un peu, con, pas forcément. Euh, j'ai 62 ans, donc j'ai vécu mon adolescence dans les années 70 et à la fin des années 70, on parlait déjà de tous ces combats là, on parlait déjà de ça. Mais quand moi, j'avais vingt ans, en 1977, très précisément, les premières manifestations qu'on faisait, on était réunis ensemble, ceux qui manifestaient pour le droit des homosexuels, à l'époque, l'homosexualité était encore pénalement répréhensible, pour les droits des homosexuels, pour l'égalité homme-femme, contre le nucléaire, pour l'écologie, et on était tous ensemble. On ne se posait pas la question, alors on avait des débats des fois vifs, entre nous. Mais on ne se posait pas la question de savoir si on était plutôt féministe comme ci, plutôt féministe comme ça, plutôt écologiste comme ci, plutôt écologiste. On sentait bien que si on voulait que la société évolue, il y avait des fondements sur lesquels il fallait agir, nous, le plus vite possible. On a tenté, bon, on n'a pas franchement réussi. Je ne m'en sens pas ni coupable, ni responsable. Nous avons tenté ce qu'il fallait faire. Quand j'ai rencontré Corinne et qu'elle créait des spectacles, parce que ce n'était pas le premier qu'elle créait sur ce type de sujet, je me suis dit, là, il y a encore quelque chose à faire. Moi, en tant que metteur en scène, il se trouve qu'elle m'a demandé de, de l'aider pour le travail, pas pour l'écriture. Je n'ai pas changé une virgule de ce qu'elle elle a dit. Je n'ai pas changé un sens de ce qu'elle, voulait dire en tant que femme. Il n'était à aucun moment question que moi, en tant qu'homme, je lui dise, comme disait son ex, comme elle dit dans le spectacle, ou comme dit l'espèce d'affreux qui était là avec des lunettes tout à l'heure, euh, qu'il n'est pas nécessaire d'associer les hommes dans un spectacle de femmes pour défendre, etc. C'est aux hommes aussi un petit peu à devenir, non pas masculinistes, mais hoministes, quoi c'est-à-dire à dire, dire l'équité entre les êtres humains, c'est une réalité que nous devons enfin vivre tous ensemble. Quoi. Et ça, c'est insupportable, et c'est à nous de faire pression auprès des pouvoirs publics, à nous de faire pression auprès de tous ceux qui décident, à nous de faire pression auprès de nos patrons dans les entreprises dans lesquelles on travaille. C'est à nous de faire pression au quotidien, de rien lâcher, c'est dur, on en prend plein la gueule des fois, mais c'est à nous de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, il ne se passera rien. Moi, j'ai l'impression, 40 ans après, mes 20 ans, des fois, je me dis... Pff, mais les changements dans les sociétés, surtout pour ce qui concerne le pouvoir, parce que parlons de ça, les hommes ont le pouvoir, les femmes, très peu. Alors oui, la charge mentale, les, les femmes qui sont mères, qui travaillent, etc., on va, certains disent c'est une forme de pouvoir. Non, 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 qu'on arrête ça tout de suite. L'autre jour, à la télévision, dans un journal télévisé d'une chaîne de télévision de service public, avec notre argent, comme disait le général de Gaulle, notre argent, décidé par nos décideurs que nous avons élus, dans les urnes, dans lesquelles plus de 40% de gens ne vont pas, bien, on présentait euh, Christine Lagarde, nouvelle ancienne de, du FMI, nouvelle patronne de la Banque centrale européenne, lors d'une réunion de toutes les banques centrales des grands pays européens, donc ils étaient une quinzaine autour de la table, il y avait une femme et 14 hommes, et le journaliste soulignait la chose et disait, ah ah, 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 oui, il faudra encore du temps pour que ça change. Putain de bordel, de merde. Il y a 40 ans, on disait déjà ça. Pourquoi ça n'a pas plus bougé, quoi Putain, mais prenons, euh, je veux dire, euh, Avanti Populo, Bagnara Rossa Merde. Mais c'est vrai, quoi. Il ne
0: faut pas l'énerver. Il faut, ne faut, faut, faut pas l'énerver, Merci, François.
2: Tous les jure, tout le temps, oui. vos mères, vos sœurs, vos compagnes, vos amoureuses, la voisine, la boulangère, tout ce que vous voulez, soyez à leur côté.
0: Merci. Si vous avez une question pour savoir pourquoi j'ai choisi, vous avez compris. Merci.
3: Hein. Je voulais juste réagir justement par rapport à, à la fête qu'il faut être aussi au, à côté de nos mères, nos filles, euh, nos copines. Et euh, il s'avère que là, euh, très personnel, suite à mon accouchement, euh, j'ai fait une grosse dépression postpartum et donc je fais un gros travail sur moi-même et c'est là où l'envie de devenir féministe a vraiment pris son envol parce que je, j'ai découvert plein de choses, plein d'automatismes dans ma manière d'être maman. Et moi, j'ai deux filles. Et en, je, je pense euh, qu'il faut vraiment que nous, jeunes mamans, on change pour que nos petites filles, euh, on ne leur dit pas « Oh, mais t'es jolie !» mais qu'on leur dit « Mais t'es brillante, t'es rapide, t'es courageuse, t'es... Es, 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 oui, t'es forte !» Et, et quand ça devient des habitudes, et par exemple, quand on leur achète, achète des habits, on n'achète pas que des petites princesses et des licornes, et quand on leur prend aussi des super-héros, et, euh, et je trouve que c'est par contre très difficile de faire ce travail euh, seul et qu'il faut que toutes les jeunes femmes... Et les jeunes mamans, euh, on se ligue ensemble. Mais parfois, on est obligé de contrer nos arrières. Parce que pour elles, on... bah, une petite fille doit être gentille et jolie. Et moi, je dis que non, mes petites filles, euh, si elles peuvent être jolies si elles les veulent, mais c'est des fleurs sauvages. Et elles piquent. Oh ah ben, on m'entend.
4: Euh, oui, juste pour dire que, bah, sachant que moi, mon rêve, c'est d'être homme au foyer, est-ce que vous pensez que, c'est une bonne solution ou alors qu'on ne peut pas être, euh, comment dire, euh, égaux en inversant les rôles
2: C'est une vraie bonne question. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense pas que ce soit en inversant les rôles, je pense que c'est vraiment en partageant les rôles. Moi, il se trouve que, étant intermittent depuis de nombreuses années... Et la maman de mes deux premiers enfants, le troisième, c'est une autre maman, mais dans les deux premiers enfants, quand j'avais 26 ans, le premier, l'aîné, et en tant qu'intermittent, on avait moins de travail que ceux qui étaient plutôt fonctionnaires, ce qui était le cas de leur maman. Donc j'avais une disponibilité plus importante, forcément. Donc j'étais beaucoup plus présent à la maison, j'étais beaucoup plus présent à... À la sortie de l'école, beaucoup plus présent pour faire le marché, pour faire à manger, pour faire tourner les lessives, etc. etc. Je n'aurais pas fait ça tout le temps, tout comme je comprends qu'une maman n'ait pas envie de faire ça tout le temps. Donc, ce n'est pas en inversant que tout d'un coup, ça va être magique, etc. Et ce n'est pas non plus, à mon sens, sens c'est vraiment le partage, mais il faut que ça soit naturel. Que ce qui est terrible, c'est de se dire qu'il va falloir se forcer pour le faire, alors que ça devrait être naturel, quoi de simplement en partager. Et pourquoi ça serait plus important que ça soit... Moi, j'ai été souvent parent d'élèves dans les associations de parents d'élèves pour mes trois enfants, que ce soit euh, l'école primaire, collège, lycée. On était toujours très peu d'hommes. Il n'y avait que des femmes, comme si le travail des femmes était moins important et donc leur permettait de venir aux réunions alors que les hommes, aux réunions de parents d'élèves, alors que les hommes... Bah, ils rentraient plus tard du travail parce que leur travail est plus important. C'est ce partage-là qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Autre exemple, je sais que je vais énerver encore. Deux secondes, je, après je ferme ma gueule. Quand on parle, oui, c'est ça. Quand on parle, par exemple, et c'est pas, je ne fais pas un sujet sur le voile, mais je vais l'évoquer rapidement, mais ce n'est pas le sujet en tant que tel. On parle de, des sorties de classe en disant que les femmes voilées doivent ou ne doivent pas, sont autorisées ou ne sont pas autorisées, etc. Mais pourquoi on parle d'elles Parce qu'il n'y a que des femmes qui accompagnent les sorties scolaires, qu'il n'y a jamais d'hommes, ou très rarement. C'est encore la femme qui est visée, c'est elle qui est disponible. Et si le mec, il vient en là-bas, est-ce qu'on ferait le même scandale Non, pas du tout, c'est une femme c'est encore les femmes qui sont ciblées. Je ne parle pas, n'entame pas le débat sur laïcité, tout ça, etc., mais je pointe juste ça du doigt. Donc, tu as raison. Toi, tu parles d'inversion. Moi, je pense que c'est vraiment un partage, mais que ça doit, on ne doit même pas se poser la question. quoi. On ne doit même pas se poser la question. Répartissons, quoi. Répartissons les tâches. La vie quotidienne, il y a plein de choses chiantes à faire tous les jours quand on a des gamins. C'est évident. Personne ne dira le contraire partageons ces choses-là. Comme ça, chacun aura de la liberté aussi euh, à d'autres moments, pour le travail et pour d'autres choses. J'ai terminé, merci, au revoir.
0: <rires> François Génie, messieurs dames.
2: Euh,
5: alors, par rapport à l'enfant qui a été abusé, euh, j'aimerais savoir, je ne sais pas si ça vous est arrivé euh, réellement, Dit. Bon. Bref, qu'est-ce que quel message on pourrait dire à l'entourage quand ça arrive Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter Le, fin, La famille n'a rien vu
0: bon, ben, Ça, c'est une super grosse question. Euh, oui. comment, euh, Juste... comment on repère De euh... toute façon, les enfants ils envoient des signaux, je pense. Après, il faut les entendre. C'est souvent compliqué. Euh, souvent, il y a. Un tel mur de silence, les gens. Les, dans les familles, c'est compliqué, c'est tellement déstabilisant de se rendre compte de, de ça, ça met tellement de choses en question, que du coup, euh, on s'en dans le silence, dans le déni, dans le. Euh, et ça, euh, euh, il faut être vigilant, quoi, il faut être à l'écoute des enfants. Les enfants, ils, euh, moi, je pense que quand ils parlent, enfin, ils, ils fabulent pas, enfin, là-dessus, il euh, y a très c'est très peu de fabulation pas... donc on entend, on regarde il euh, y a des choses, il y, y a quand même des signes des signes euh... après je crois que chaque cas doit être différent c'est difficile de mettre des règles non il me semble là-dessus. Euh... Comment de faut... toute façon je pense qu'en tant que parent il faut être vigilant et, et c'est vrai que les abus et notamment les viols c'est l'entourage hein. les médias c'est la famille c'est désagréable de hein, dire ça mais c'est la famille, donc euh, c'est pas se fliquer, c'est pas... Mais c'est les abus de pouvoir. Euh... C'est ce que je viens de dire, monsieur, non C'est ce que je viens de dire ben, c'est ce que je viens de dire, et dans le spectacle, c'est ce qui se passe. Hein c'est quand je, je, je suis... Enfin, là, je fais pas une conférence, hein, donc... Donc voilà. Donc euh, c'est vrai que la plupart, les les, les violés connaissent leur violeur. Voilà. C'est très rare qu'on soit euh, violé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc euh, dans le cas des comment dans le cas des Mais dans le cas de... mais même des adultes, les même des adultes. Euh... Statistiquement oui. Statistiquement, comment
1: Statistiquement, y compris pour les pour les majeurs. C'est entourage. On connaît l'agresseur dans 80 à 90% des cas. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Bonsoir.
0: Bonsoir. Je pense que
5: dans ce cas de figure, il y a juste une chose qu'on peut dire à un enfant et lui répéter, c'est que c'est pas sa faute. Voilà, faut juste lui dire ça. Bonsoir.
6: Bonsoir. Euh, moi, j'aimerais plus faire un, un témoignage, c'est-à-dire, enfin, euh, des expériences personnelles. En fait, c'est que euh, au niveau vestimentaire. On dès que j'ai commencé à faire mes propres expériences et à m'habiller comme je, comme je le souhaitais, euh, on m'a souvent répété que... Enfin, ma famille, c'est-à-dire euh, ma mamie, elle habite à côté de moi, et parfois, quand elle m'a à l'école, elle me disait, oui, t'es sûr que cette jupe avec ses collants, ça ferait pas un peu prostituée T'es sûr que tu vas pas avoir des problèmes et moi, j'étais là, mais laisse-moi faire mes propres expériences. Euh, et encore aujourd'hui, la première semaine, quand je suis arrivée au lycée, j'ai débarqué à la gare avec euh, une robe qui m'arrivait tout juste au-dessus des genoux. Et il euh, y a une voiture blanche qui est passée près de moi quand je marchais pour aller vers mon lycée. Et euh, elle, elle a ralenti. Il y a un monsieur qui a ouvert la fenêtre qui m'a dit, euh, « hey, "Et mademoiselle, t'es charmante !» Et Non, mais vraiment, ça, ça paraît ça paraît vraiment absurde, dit comme ça, mais moi, j'avais très peur. J'avais tellement peur que j'ai appelé un, un copain pour venir me chercher parce que, premièrement, je savais pas où était le lycée et, deuxièmement, j'ai pris peur. Et euh, donc, aujourd'hui, maintenant, je... J'ai confiance en moi-même et je m'habille comme je veux. Mais euh, parfois, je me dis, les lundis, il ne faudrait peut-être pas que je mette une robe ou des barésilles parce que je marche toute seule vers le lycée. Et c'est dommage, je trouve, qu'en tant que femme, cette peur, elle est là de devoir réfléchir à comment s'habiller à mon âge, quoi, de devoir penser, ah non, il ne faut pas que je mette ça parce que ça peut faire prostituer, les hommes peuvent avoir des idées, et je n'ai pas envie que ça me retombe dessus parce que j'aurais peur. Enfin, voilà.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas une femme qui n'a qui a pas, pas vécu euh, des agressions de rue. Hein, C'est le minimum. Euh, ouais, c bah, une agression verbale, si, si. Ben, euh, en tout cas, euh, si euh, elle, elle s'est sentie agressée, elle a eu peur. Ben, euh, ben, je, je, crois, je crois que le, le problème, c'est que les hommes, il faudrait vraiment que vous viviez dans notre peau. Euh, mais je sais pas, mais même une journée. Non, mais même une journée pour voir que... Euh, et ben, si, c'est une agression... Euh, qu'on ait 15 ans et demi ou qu'on en ait 55, on l'a. Bon, on a plus d'expérience, de, euh, mais c'est une agression. C'est pas juste du baninage. C est, c est, c est, c est, si ça fait peur, c'est bien agressif et donc c'est une agression. Et mais, les, les hommes, je crois, parce que c est, c est, jamais ça vous arrive euh, quand vous avez 15 ans euh, d'être habillé ou euh, comme vous êtes et d'avoir une voiture qui s'arrête qui vous dit, ah, mais t'es charmant, toi. Hein T'es charmant. Vous voulez bien qu'on vous le dise Non, mais voilà. Euh, sauf que, voilà, c'est... Mais est...
1: Alors, je vais, je vais réagir parce que je comprends ce que vous dites. Euh, je comprends que vous puissiez penser ça. Euh, si c'était entre deux adultes du même âge, euh, dans... Oui, alors, je, je termine juste ma phrase. Voilà. Dans un bar, et un homme qui dit à une femme, t'es charmante, elle lui dit... Oh, well, ben, merci, mais franchement, je suis pas intéressée, au revoir, ok, ça, très bien. Par contre, là, on a affaire à une jeune femme, elle nous a dit qu'elle allait au lycée, elle est probablement mineure, un homme s'arrête, il est probablement majeur, et commence à lui dire « t'es charmante », elle est seule, dans la rue, ben oui, donc, enfin, ça s'appelle du harcèlement, et potentiellement, voilà, enfin, c'est interdit par la loi, quoi, à un moment donné, euh, voilà. Voilà. Et après, et après, hormis l'âge, c'est en fait c'est à chaque fois c'est la situation et le fait d'être d'être répétitif. Et en fait, c'est vrai que vous vous avez certainement pas vécu ça, mais je pense que on l'a toutes vécu ici. Euh, c'est le côté. En fait, on passe très vite en trois répliques. On va passer de t'es charmante à t'es qu'une salope avec une transition rapide de euh, « quoi, tu veux pas, je sais pas quoi », et ensuite, « t'es une salope ». Et en fait, quand on l'a vécu de façon extrêmement répétitive, je peux vous dire qu'on détecte immédiatement la différence parce qu'aujourd'hui, c'est la grande question. On dit, mais oui, mais on ne peut plus draguer une femme. Si, bien sûr qu'on peut draguer une femme. Et, on et, attend que ça, hein, d'être bien draguée,
0: je veux dire. Hein, bien mais draguée, une femme là. aussi
1: peut draguer un homme, pourquoi pas J'ai envie de dire, voilà, pourquoi c'est toujours aussi dans le même... Voilà, mais ça, ça peut aller dans les deux sens, pas de souci. Quand on est sur un pied d'égalité, quand on est euh, en sécurité, quand il voilà, n'y a pas quelqu'un qui a un ascendant sur l'autre en raison de sa position sociale, de son âge. Il enfin, y, y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte hein, euh, à chaque fois, dans chaque situation. Euh, donc, effectivement, il peut, la drague peut exister, mais je peux, je peux vous garantir que euh, quand on est une femme et qu'on l'a vécue, on voit immédiatement la différence entre drague et harcèlement. Juste
5: pour répondre à la jeune fille, euh, de faire un stage d'autodéfense... Mmh. Non, mais c'est ridicule, mais au moins... Ça... C'est ben, ça donne euh, fort confiance en soi. Voilà. Donc, ça peut être organisé au, au sein du lycée, à voir. Euh, par le planning qu'il a déjà fait.
7: Après, euh, donc elle parlait d'un stage d'autodéfense. Euh, moi, je pense, fin, personnellement, euh, avec ce que j'ai pu vivre comme agression, enfin, pas agression, mais des expériences, si. Euh, c'est que souvent moi personnellement j'étais bloquée et je ne savais pas comment faire et j'étais euh, comme tétanisée <rire> mais euh, fin, fin, on est, on, je, en fait on ne oui, sait, pas, on on sait pas comment réagir et, euh, <rire> mais, euh, mais euh, c'est bien de savoir se défendre mais quand on est face à quelqu'un qui vous domine, qui n'a pas votre âge qui, qui, est, qui se sent supérieur à vous on ne peut pas réagir en fait c'est juste tu restes bloqué et tu te sens débile de ne pas savoir comment faire et de ne pas savoir dire non et dire stop et en fait c'est super dur de ben oui, moi j'ai fait de la boxe et juste ben, je, je suis restée immobile et je ne pouvais rien faire donc en fait je ne sais pas comment il faut réagir et, et voilà après une fois que ça passe on se sent nul et, et Enfin, et, et faible de ne pas avoir su dire non et, et stop.
0: Moi, je peux juste vous dire que je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est qu'on appelle ça la sidération. Hein. C'est ça quand on, quand on a une agression comme ça qui nous arrive. Et quel que soit notre âge, à quel que soit le moment, on, on se sent, moi je dis dans le spectacle, liquéfié. Parce que c'est vraiment ça, c'est qu'on se sent liquéfié, on ne sait plus quoi faire, euh, on sait plus quoi faire et, et bah vous, euh, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui, qu qui peut faire qu'on s'en sorte Je pense c'est bah, déjà d'en parler là, d'avoir le courage d'en parler, c'est immense, c'est bien plus courageux que les personnes qui agressent, que d'en parler à un visage découvert. Et bravo, ça c'est magnifique, c'est vous qui êtes la plus forte, parce que vous, vous avez la parole. Vous, vous avez le verbe, et euh, même si vous avez été tétanisé, euh, c'est vous la plus forte maintenant.
8: Du coup, du coup moi j'aimerais juste ajouter un mot, moi c'est bizarre. Euh, moi, ça m'est arrivé une fois de me faire agresser en tant que gars, donc c'est assez rare. Ça m'est arrivé une fois de me faire agresser en tant que homme, c'est très bizarre. Bon, c'était tout nul, c'était juste on, on m'a attrapé les fesses. Mais ça fait très bizarre quand même en tant que gars déjà. Déjà, on ne s'y attend pas trop, et quand on reçoit ça, ben, on ne sait pas comment réagir. Alors, je ne pense pas que ce soit le fait que je sois un homme juste tout court, c'est juste le fait de se, se faire agresser comme ça dans un moment où tu ne t'y attends pas. Euh, tu sais juste pas réagir, en fait. Et tu regardes la personne, bon, la personne, en tout cas, elle, elle est partie directement. Si elle serait restée, je pense que je n'aurais pas su réagir. Ça fait, euh, ça fait bizarre. Alors, ça peut paraître bête de se faire agresser en tant que gars, mais euh, ça arrive. Et du coup, ça appuie le fait que, ben, en tant que femme, je comprends ce que ça, peut, ce que ça pourrait faire, en fait. Et euh, je voulais dire que ce serait bien, des fois, que certains hommes le vivent, pas forcément euh, tout le monde, mais euh, les hommes qui sont des agresseurs, on va dire... Si le vivait, il comprendrait en fait ce que comprennent les femmes. C'est vrai que c est, c est, ça ne doit pas être facile du tout de se dire qu'on sort dans la rue, on peut être jugé. J'ai connu une ex qui a même eu un SDF qui est venu la, la voir. Elle lui a demandé de la, de la nourriture ou de l'argent. Il lui restait un fond de repas. Elle lui a donné et le SDF lui a directement demandé plutôt son numéro plutôt qu'avoir la nourriture au final. Il préférait son numéro. Et ça se passe à tous les stades. Voilà.
0: C'est vrai que souvent les hommes ils nous répondent Ah oui mais si tu te fais agresser c'est que t'es jolie si tu te fais c'est que c'est quand même un... encore à ton âge euh, bravo mais c'est <rire> donc je sais pas s'il va falloir qu'on qu qu invente des gangs comme ça de femmes qui comme ça agressent les hommes d'un seul coup leur mettent des mains aux fesses se tirent vite fait mais juste pour voir comment ça fait quoi Peut-être on peut, on peut inventer, hein, je sais pas, une idée peut-être pour le collectif féministe euh, là de la Creuse. J'espère qu'il ne sera pas éphémère, ce collectif, d'ailleurs. Hein.
4: Voilà. Euh, merci. Euh, alors moi, bah, si c'est le mot de la fin, c'est pour donner un peu d'espoir. Euh, dans le sens où euh, euh, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous connaissez les archives INA sur YouTube. C'est très euh, intéressant. On voit, c'est des vieux documentaires de comment se passaient les choses en 1960-50. <rire> si j'appelle ça vieux, je n'étais pas né, désolé et euh, comment dire, j'ai vu que les hommes et euh, les femmes je pense qu'elles l'avaient assimilé comme quelque chose de naturel sans penser à se révolter et mais les hommes le voyaient eux comme quelque chose de fondamental et de, de bien fondé c'est à dire qu'à l'époque le viol euh, ils voyaient ça comme certes l'homme est en tort mais la femme la cherché par sa tenue aguicheuse ou ou ses gestes ou sa façon de, de sourire et ce que je me dis c'est qu'aujourd'hui si on interroge quelqu'un dans la rue euh, n'importe qui je suis à peu près sûr que mine de rien même s'il le pense il va au moins chercher à le cacher parce qu'il sera conscient que euh, c'est mal vu qu'il va dire n'importe quoi et donc euh, j'espère que du coup bah, c'est un peu une preuve que les mentalités euh, commencent à évoluer
0: et pourtant, pour encore 27% des Français, l'auteur d'un viol est moins responsable. Si la victime portait une tenue sexy, 27% c'est pas rien